Hoy yo voy a hablar un poco sobre lo que son las expectativas y lo que es la fe. Eh, las expectativas todos las tenemos. Es algo que nosotros nos vamos formando, ¿verdad? En la vida, a través de experiencias que tenemos. Y es bueno tener expectativas, ¿verdad? No, no es que es algo malo. Las expectativas son las ideas que nosotros hacemos, ¿verdad? Vamos como acumulando sobre las cosas que creemos que van a pasar, sobre cosas que nosotros estamos esperando. Eh, aunque nosotros cuando chequeamos la palabra expectativas encontramos a veces que aparece una entre las definiciones esperanza, expectativas no es la esperanza de la cual habla la escritura. Y poco a poco yo voy a ir explicando. Por ejemplo, expectativas. Yo me he esforzado en mi trabajo para hacer un trabajo de excelencia. Estoy allí siempre temprano, yo... Bueno, yo soy el, 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 el trabajador estrella de la compañía y tengo expectativas de que cuando vayan a hacer una promoción de empleo, pues me la den a mí. De pronto descubro que le han dado la promoción a aquel que llega tarde, aquel que siempre está virando la guira, ¿verdad? Virando la guira, tratando de, de encontrarse un jatito para escaparse para el baño y no hacer la tarea que le toca. Pues eso me produce a mí una frustración. Eh, un desaliento. Llega el momento que digo, ay, pues, ¿para qué yo me voy a esforzar si esta gente no ve mi esfuerzo y, y premian al que está haciendo las cosas mal? Cuando nuestras expectativas no se cumplen, hay una sensación de frustración. Lo que pasa es que a veces nuestras expectativas no son reales. Las expectativas irreales han sido el detonante de muchos divorcios. ¿Por qué? Porque a veces eh, esta pareja se casa y la muchacha va pensando, eh, en mi matrimonio él siempre va a ser tan romántico. Él siempre va a aparecer con esos detalles, cuando yo no me lo espero, los regalos, las flores. Vamos a tener largas conversaciones a la luz de la luna o, o allí en la sala bajo la bombilla. Él se fue pensando... Ella va a ser tremenda ama de casa, siempre va a tener una comidita bien rica, esa casa bien arregladita. Ella siempre va a estar pendiente de mí, ¿verdad? Ella no va a hablar mucho, ni me va a interrumpir cuando yo esté viendo los programas de deportes especialmente. Cuando esas expectativas no se cumplen, entonces empiezan las frustraciones que llevan al desastre y al divorcio. El domingo pasado... Yo tenía un compromiso de, de predicar en la iglesia de eh, donde se encuentran en Santana, Yancy y Rina. Y pues en toda la semana ya yo tenía la palabra preparada, ya yo visualicé lo que me voy a poner. Eso es muy importante para nosotras las mujeres lo que nos vamos a poner. Yo no sé si alguien piensa en lo que él se va a poner cuando viene los domingos aquí. Me está haciendo así que no. Pero nosotras y Tamar, Maggi, todas nosotras pensamos, ¿verdad Maggi? ¿Qué nos vamos a poner? Así que ya yo visualicé lo que me voy a poner. Para eso yo necesitaba una cartera. Chicas, una cartera. Fui a Burlington, que es el B&B moderno. Los más jóvenes no saben qué es un B&B. Bueno, bonito y barato, ¿verdad? Y yo fui y me compré mi cartera y estoy emocionada. Azul marino, pega con mis zapatos también. Allí tengo el set, es un set viejo, 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 pero a mí me gusta. Y hacía dos años yo me lo puse cuando cumplí 65, pues yo dije, me queda bien. Hacía dos años. Un poco antes de yo salir, ya yo tengo todo listo, estoy dejando la ropa para lo último, Becky. 
Y cuando me voy a poner el set, <ríe> me queda justo, justo. Con miedo de, de ponérmelo y sacarle un ojo a alguien con un botón, decidí que me iba a cambiar, ¿verdad? A buscar otra jopa, porque estaba así que no podía ni respirar. Y entonces fui allí a la carrera, qué malo cuando nuestras expectativas no se cumplen. Porque entonces tuve que ir a la carrera a buscar qué me iba a poner en esos momentos y no solamente eso, empezar a pensar qué voy a hacer con la otra situación, la que necesita un arreglo, tal vez una dieta, ¿verdad? Eh, pues esas cosas que a veces nosotros nos encontramos en la vida, que hemos imaginado algo, que hemos visualizado algo, tenemos la imagen de lo que va a pasar y cómo queremos que suceda, son expectativas y las expectativas pueden ser muy peligrosas, aunque la mayoría de nosotros las tenemos. Cuando vamos eh, a la Biblia, vamos a encontrar que en, Juan, en Lucas 3.15 se nos dice que cuando Juan apareció, Juan el Bautista, en la escena, la gente como tenían expectativas de que venía el Cristo, de que estaban esperando al Mesías, de inmediato pensaron que Juan el Bautista era el Mesías. ¿Por qué? Porque según las profecías y las palabras, se mezcló con la imaginación de ellos y ellos empezaron a hacerse una idea de cómo tenía que ser el Mesías. Y Juan cuadraba a la perfección con lo que ellos esperaban. Pero cuando empezaron a decirle a Juan, lo que ellos pensaban, Juan le dijo, yo no soy. Viene uno detrás de mí. Ahora, ¿qué pasó con las expectativas de ellos? Chocaron de frente con la imagen de Jesús. Jesús no se parecía a nada de lo que ellos esperaban. Jesús era comelón, bebedor de vino, andaba con los publicanos, con los pecadores. Jesús se mezclaba con la gente que no nos gusta. Jesús hace las cosas que no nos parecen adecuadas para el Mesías. Así que lo primero que pasa es que la imagen que tenía le fue de tropiezo. Tropezaron porque ya tenían una idea y no querían soltarla. Fíjense lo que pasó con Natanael. Ustedes recuerdan la situación con Natanael. Dice en Juan 1, 45 al 46, Felipe halló a Natanael y le dijo... Hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Qué problema cuando dijo esa palabra. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. De Barranca va a salir algo bueno. De Ato Arriba va a salir algo bueno. De Santana va a salir algo bueno. De, de Nazaret va a salir algo bueno. Y Felipe le dijo, ven y ve. Cuando Natanael fue, descubrió que allí estaba el Cristo, el Hijo de Dios. Pero si Natanael no hubiera tenido un Felipe que le hizo insistencia, Natanael se pierde de conocer a Cristo, de encontrarse con Él. Hay una historia que yo quiero hoy que la veamos con un poco de detalle y es la historia de Namán. Todos en alguna medida hemos escuchado de la historia de Namán en algún momento. Es alguien un poco famoso. Esa historia se encuentra en Segunda de Reyes. Y yo voy a, a, a narrar algunas de las cosas y otras pues voy a leer los versos. Namán era el general del ejército de Siria. 
Y Namán era alguien muy importante, ¿saben? Namán estaba muy considerado por el rey como alguien de alta estima. Namán no era cualquiera. ¿Por qué? Porque Namán había llevado a, a Siria a muchas conquistas, a muchas victorias. Así que Namán estaba en un lugar de honor. Namán solamente tenía un problemita. Se llamaba lepra. Hace unos jueves atrás, Marcos estuvo aquí predicando y hablando con detalles de la lepra. Yo no voy a hablar de la lepra. Si alguien quiere enterarse de alguna de esas cosas, el jueves 9 de septiembre, Marcos predicó una tremenda palabra. Escúchela. Este jueves pasado, Isita predicó una tremenda palabra. Los jueves ah, está habiendo unos tiempos bien hermosos, hermano. No se lo pierda. Eh, Namán era leproso. Ustedes saben que para la gente de Israel... La lepra era como igual a ser inmundo. Nadie se juntaba con un leproso. Pero en Siria las cosas no eran así. ¿Por qué lo sabemos? Porque Namán seguía siendo el general del ejército. Namán vivía en su casa con su esposa. Namán eh, ayudaba al rey. Cuando el rey iba a, a su templo a adorar al dios Rimón, él se apoyaba en el brazo de Namán. Esa es parte de, la, de, la, de las cosas que Namán hacía. Y entraba como Juan por su casa a donde estaba el rey. Él no tenía ese problema. Así que eh, Namán no era alguien que ellos en ese momento despreciaran o separaran de la sociedad. En casa de Namán había una muchacha. Esa muchacha era de Israel. La habían aprisionado, la habían capturado en una de las incursiones de, del ejército sirio en Israel. Y esa muchacha le servía a la esposa de Namán. Era una sirvienta. Un día esta muchacha le dice a la esposa, mira, si, si Namán fuera donde el profeta de Israel, él lo sanaría. Imagínense si usted tiene algo que es incurable. Y alguien le da esa noticia. Pues Namán decidió que él iba a hacer todas las gestiones para ir allá. Va donde su rey, el rey sirio, y él le hace una carta para el rey de Israel. Yo no sé qué cosas esta gente entendía ni cómo entendía las cosas. A veces nosotros tenemos que tener cuidado con la información. La muchacha le dice que el profeta lo puede sanar. Y la carta del rey decía al rey de Israel, te envío a Namán para que lo sane. Cuando llega esa carta, el rey de Israel se volvió loco dice esto es lo que está buscando es provocarme a, pe a pelea, a guerra mira lo que me dice que yo sane a Namán y era correcto lo que él sentía ¿verdad? porque entre Siria e Israel siempre había guerras, conflictos al día de hoy hay conflictos y hay guerra entre Siria e Israel nunca han parado y el rey sintió que aquello era una amenaza se entera Eliseo y le dice, mira, mándame a Namán a mi casa para que sepa que aquí hay Dios. Y allá manda eh, el rey a Namán a ir a casa de, de Eliseo. Na, ahora, cuando Namán va a casa de, de Eliseo, tenemos que entender que Namán no era judío, en, Namán no era del pueblo escogido de Dios, Namán no tenía la fe del pueblo de Dios, Namán tenía otro Dios. Namán va con expectativa. A ver qué me pasa allí. A ver si lo que han dicho pasa. Leamos entonces en Reyes 5, del 9 al 12, y dice así. Y vino Namán con sus caballos. 
y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Namán se fue enojado diciendo, eh, eh aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Tenía toda una película, toda una expectativa de lo que iba a pasar. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavaren ellos, no seré también limpio. Y se volvió enojado, y se volvió y se fue enojado. Ok, cuando Namán llega allí a la casa de, de Eliseo, no va como cualquiera. Yo me imagino el vecindario, cuando ve ese espectáculo, este hombre llega en un carro con caballos, con, con un montón de regalos que él traía. Cuando usted lee el capítulo, te va a encontrar todas las cosas que él llevaba. Oro, vestido, plata, para dárselo al profeta. Cuando llega allí, Eliseo no sale. Esto es un desaire. Esto es una falta de respeto. Manda a un mensajero a que le diga, vete y métete al río Jordán. Ahora, Namán sabía que el río Jordán era sucio, era un río turbio, era un río con un aspecto fangoso. Yo, yo me fui a mirar las fotos del río Jordán hoy, a ver si era diferente. Es un río turbio, es un río de un agua con color como de arcilla. No es bonito. Esta sensación de que yo soy alguien importante y a mí me han dejado aquí en la calle sin venir a atenderme. Yo tengo una idea de lo que aquí va a pasar. Que este hombre va a venir, va a levantar la mano, va a aclamar a su Dios, va a venir y me va a tocar. Y me quedo aquí esperando en la calle y de pronto me manda el sirviente para que me diga que me tiren esa agua sucia. Ay, no, no, deja eso. Namán estaba enojado, molesto. Estaba enojado primero porque la expectativa de él no se cumplió. Y lo segundo que, que le molestaba, porque ahí lo dice, tanto en el verso 11 al comienzo como en el verso 12 al final, dice que estaba enojado. Lo próximo que le molesta es, ¿por qué me tengo que tirar en esa agua sucia? Si en donde yo vivo hay mejores ríos que ese. Hay agua más limpia que esa. A veces nuestras expectativas pueden ser un gran tropiezo para lo que Dios quiere hacer. Eliseo parece que no se vendía con nadie. Ustedes saben que Eliseo estaba acostumbrado a bregar con reyes muy, muy malvados. Y él hacía como Dios le decía. Y a Eliseo no le preocupaba eso de que tengo que quedar bien. Mira, por la apariencia, ¿verdad? por aquello de la cortesía, déjame salir y saludarlo y decirle, vete, tírate al río. No, a Eliseo no le importa. Lo manda a este hombre a hacer esto. Así que, Namán está muy molesto. Y como dije, a veces nuestras, cuando nosotros nos frustramos y nos molestamos, a veces ponemos en peligro, en peligro la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Porque reaccionamos no pensando en lo que está aquí pasando. Aquí ha habido una palabra que Dios le dio a ese siervo, a ese, a ese eh, profeta. Yo no vine aquí para que se haga según mis ideas. Yo vine aquí buscando algo. A veces confundimos 
nosotros qué es lo que vamos buscando. Y Naamán por poquitas se la pierde. Dice, continúo leyendo, en Reyes, los versos 13 al 15, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la harías. Si Dios te dijera que hicieras un gran sacrificio, no lo harías. Y de pronto nada más se queda, ¿verdad? Ahí, eso es cierto. Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el, en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño. Y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios y toda su compañía. Y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Qué maravilloso que un hombre que estuvo a punto de perderse la bendición de Dios, estuvo a punto de perdérsela por sus opiniones. Óigame, cuando Dios ha dicho algo, nuestras opiniones sobran. Cuando Dios ha dicho, hagamos esto, el yo pensar que se debe hacer así o se debe hacer asado, no tiene nada que ver, no sirve. Aprendamos que nuestras opiniones no dictan lo que Dios quiere hacer. Nos tenemos que ajustar a ella. Gracias al Señor que Namán escuchó a los criados. ¡Qué tremendo! ¡Qué necesario! Tuvo que dejar todo, toda esa grandeza y humillarse para el poder recibir lo que Dios quería darle. Es, es necesario que aprendamos lo que es humillarnos porque el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Y en medio de la humillación nuestra, a veces Dios tiene grandes bendiciones y cuando tomamos la actitud correcta, Dios nos las puede dar. Gracias a Dios por los criados, gracias a Dios por los natanaeles, gracias a Dios por los mardoqueos, gracias a Dios por los danieles, por los osés, que en un momento dado son capaces de decir la verdad y enfrentar Aquel que está equivocado con palabras de sabiduría del cielo. ¿Cuánta falta nos hace en este tiempo que se levanten los hombres y las mujeres de Dios con la sabiduría, la revelación del cielo y no las opiniones, y no las imaginaciones, y no las expectativas? Ellos tenían el consejo sabio de Dios para él en ese momento. Amén. Tengamos mucho cuidado de no rechazar cuando llega la palabra de Dios a nuestras vidas, porque vino, ay, porque me lo está diciendo, chacha, se me lo está diciendo Yadira, Pss, si me lo dice Barbie, <risa> eso me lo está diciendo Gualesca, si me lo dice eh, Isabel, no, 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 cuidado que nosotros no despreciemos la bendición que Dios nos trae, porque miramos al vaso, y vuelvo y recuerdo una vez más, cuando Dios le dijo a Samir, porque pensaba que ahora qué iba a hacer, dónde iba a conseguir palabras del cielo, porque papi no estaba. Y el Señor claramente le dijo, él solo era el instrumento. No despreciemos los instrumentos, los instrumentos somos frágiles, igual que usted. Todos somos frágiles, llenos de defectos, llenos de fallas, pero cuando la voz de Dios se desata, 
Esa puede cambiar las circunstancias. Y ellos tenían la revelación. Miren qué tremendo. Dios podía sanar a Namán en los ríos cerca de su casa. Claro que sí. Lo podía sanar sin que se metiera a ningún río. Cierto. Óigame, pero a Dios le dio la gana de dar una instrucción clara. Métete en el río Jordán siete veces. No una. Siete veces. O sea, no te gusta el río porque se ve sucio, métete siete veces. ¿Sí? ¿Por qué Dios a veces nos da las cosas de una manera que inteligentemente para nosotros no deben ser así? Si yo lo pienso, pues él dijo, ay, Habana y Farfar son limpiecitos, son unos ríos bien bonitos, de agua cristalina. Y dicen los comentaristas que ciertamente eran así, unos ríos bellos. Muchachos, yo me voy a casa y me tiro. Aprendamos a no cambiarle los muñequitos a Dios. Ay, yo sé que Dios si me quedo en casa va a, a tocarme igual. Tranquilos, no tienen sus razones. <risa> eh, no cambiemos los muñequitos de Dios. Cuando Dios dice que va a hacer una cosa de esta manera, aunque nosotros digamos, ay, no, no, no. Ustedes se imaginan a Jesús, si nosotros llegamos a ver a Jesús escupiendo, haciendo lodo, untándose en los ojos un ciego, diríamos, ay, sí, Jesús, no me digas eso, porque Jesús puede decirle, sé sano a la distancia. ¿Cierto, Mayra? Eh, claro que sí. Jesús le podía decir al ciego que tus ojos sean abiertos y vea. Y le dio la gana de escupir. ¿Cuántos de ustedes sanan a la gente así? Cuando ustedes vean a Edwin haciendo de esas cosas, no se asusten, escupiendo en la tierra, haciendo lodo, untándoselo en los ojos. ¡Guau! No, pero al, al sordomudo fue peor, Pablito. Le metió los dedos en los oídos y le escupió en la punta de la lengua. Se retuercen, ¿verdad? Así que no, no me digan que, usted, que Dios puede hacer las cosas de la manera que usted piensa. Sí, y las puede hacer de la manera que él le da la gana. Para eso es Dios, ¿verdad? ¿Por qué Dios hace las cosas de una manera y por qué las hace de otra? Yo no sé. Lo importante no era que Namán dejara de ser leproso. Lo importante era que Namán conociera al Dios del cielo. Porque yo le voy a decir una cosa. Cuando Namán salió de aquel río con su carne hecha nueva, lo primero que hizo fue ir donde el profeta y decirle que el Dios de él, que no había otro Dios como Jehová en la tierra, que ese iba a ser su Dios. O sea, la limpieza de Namán no fue simplemente la carne exterior. La limpieza de Namán fue interna, una transformación en él. ¿Y por qué Dios hace las cosas como a él le da la gana? Porque él sabe el plan que él tiene. Él conoce las cosas mejor que tú y que yo. Dije que todos tenemos expectativas. Y no sabemos si las expectativas se van a cumplir o no se van a cumplir. Lo importante es que tengamos una actitud correcta y cuando nosotros descubrimos que la expectativa que tenemos no sirve, nos es de tropiezo, vamos a tirarla a la basura. No funciona. Dios no está en el asunto. No nos empecinemos a veces a agarrarnos de algo que no es el plan de Dios. Pero nosotros los creyentes tenemos algo mucho más excelente que expectativas se llama esperanza y la esperanza nuestra está puesta en la fe nosotros no nos quedamos aquí después del culto porque tenemos expectativas a ver qué pasa no nosotros tenemos fe en que Dios habló y que Él va a cumplir tenemos esperanza de que es real porque si lo que yo tengo son expectativas de que pueda pasar algo 
y no veo lo que yo tengo en mi imaginación, lo que yo quiero que suceda, de la manera que yo quiero que suceda, al, a pocas veces, a los pocos domingos, ya yo estoy frustrado. Ay, no voy más, no me quedo más. Me voy para casa temprano y me como los bistecs o las chuletas temprano. Pero cuando yo lo que tengo es fe y esperanza, puedo, como decía Edwin, permitir que, que me hagan antorcha en Roma, que Nerón decida que va a quemar a todos los cristianos y no lo voy a negar. Porque yo entiendo que detrás de todas las cosas Dios tiene propósito. La esperanza que viene por la fe es segura. Porque media, miren, media la palabra de Dios entre ella y su cumplimiento. Y lo quiero repetir porque yo estaba arreglándome cuando yo escuché esto tan claro dentro de mí. La esperanza que viene por la fe es segura. Porque media la palabra de Dios, el compromiso de Dios entre ella y su cumplimiento. Nosotros no estamos esperando nuestras imaginaciones. Estamos esperando cumplimiento. Porque tenemos esperanza. Porque tenemos fe. Porque hemos creído lo que Dios ha dicho. No estamos aquí para pasar un buen rato a esperar a ver. La Biblia dice que la esperanza no avergüenza. Pero esta esperanza no surge de nuestros sueños. Los sueños son bonitos, las expectativas nacen de los sueños, pero la esperanza nace de las pruebas. La esperanza nace del dolor, hermanos. Las expectativas nacen de sueños, pero la esperanza nace del dolor, de la aflicción. Pablo dice que se gloría en las tribulaciones porque producen paciencia. Vaya para los que somos impacientes. Yo soy impaciente. A mí me da ansiedad. Pero entonces el Señor coge y me, me aprieta. Yo quiero que me dé la palabra un mes antes. Y Él me deja casi hasta el último día. Ahí, para que aprendas a no ser ansiosa. Porque la palabra no depende de ti. Y entonces el Señor nos tritura para formarnos. Esa paciencia que Él está trabajando en nosotros, produce, pare, lo que se llama un carácter probado, como lo dice la Biblia de las Américas, me encanta, como lo dice, un carácter probado. O sea, ese carácter que se le dio golpes, que se pasó por el fuego, por la tribulación, por el dolor, ese carácter resiste, es fuerte, es un carácter probado. Ya no es ese carácter que va de aquí para allá con las emociones que hoy, hoy, ay, no puedo con mi vida. Mañana me como, tú sabes, a los niños crudos. Y entonces estamos como del tingo al tango. No, 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 no. Esas aflicciones, esas tribulaciones van formando un carácter probado en nosotros. Ese carácter probado bajo el fuego de la aflicción produce entonces la esperanza. Esa esperanza que en cualquier circunstancia podemos estar firmes. Y vuelvo y lo digo, ese carácter probado bajo el fuego es el que produce la esperanza. Romanos 14, 8 dice, porque si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, así pues sea que vivamos, o que muramos, del Señor somos. Entonces no se trata de que las cosas me vayan bien, o que me vayan mal, de que viva o que muera, 
Yo soy del Señor y el carácter probado en mí me ha dado a mí la fortaleza para vivir en la aflicción con fe, sabiendo quién es mi Dios. Las circunstancias pueden destruir las expectativas, gente, pero no pueden destruir la fe y la esperanza. No, porque esas se formaron a fuego. Se formaron a fuego, a golpe. Nuestra esperanza no se limita a esta vida. Wow, gente, eso es algo que nosotros tenemos que tener bien profundamente dentro de nosotros. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Que las cosas nos van a ir bien en el trabajo? No, no, no. ¿Que, que voy a tener larga vida aquí en la tierra? No, no. Qué bueno que Dios nos dé, nos conceda salud. Qué bueno. Pero esa no es la esperanza del creyente. La esperanza es que yo no me voy a morir jamás. Efraín no se murió. <ríe> Él está vivo. Dice la palabra que Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de de vivos simplemente como dice Frenchy muchas veces transicionó ¿verdad? Frenchy esa es la palabra que tú usas transicionó dice él pasó de esta vida aquí a esa vida que era eterna ya estaba en él esa vida eterna ya está dentro de nosotros gente se llama Jesucristo yo quiero que consideremos entonces una historia que se encuentra en el Nuevo Testamento y esta historia me habla a mí de lo que es la fe y la esperanza mucho más que lo que es una expectativa. Lucas 5, 17 al 25 dice, Aconteció un día que él, Jesús, estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, y yo Quiero volver a leer eso. Al ver él, la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿Quién es este que, se, que, que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿Qué caviláis en vuestros corazones? Es más fácil decir, tus pecados te son perdonados o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu techo y vete, tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. En esta Historia, vemos a un hombre que está en camilla, él, él no puede caminar, él no puede hacer nada por sí mismo y tiene unos amigos, unos muy buenos amigos. Estos amigos han escuchado de Jesús y saben que la única oportunidad que tiene este amigo de ser sano es llevarlo ante Jesús. Cuando llegan allí, ¿qué pasa? Hay tanta gente, eso es una multitud, no hay por dónde entrar. Si hubieran tenido expectativas, hubieran dicho, wow, vamos a venir otro día, que muchachos, el COVID está difícil si pasamos por ahí. 
eh, hay que vamos a esperar en la semana a ver si baja la cantidad de gente que viene y podemos llevarlo al frente porque necesitamos llevarlo hasta el frente pero <risa> estos hombres no no comían cuento se subieron arriba del techo de la casa abrieron un espacio en el tejado le rompieron la casa <risa> Bajaron en aquella camilla al hombre. Yo no, no quiero ni imaginarme cómo hicieron eso. Cómo ese hombre en camilla viene por ahí volando, por ahí para abajo, hasta llegar al frente de Jesús. Y cuando Jesús ve esto, a mí me, me maravilla el hecho de que Jesús evaluó lo que ellos estaban haciendo y le llamó fe. ¿Qué estamos haciendo? A veces pensamos que no, que esto se trata más que de lo de adentro, del corazón. Esto no se trata de lo que hago. Pero Jesús, ahí dice la palabra que evaluó lo que ellos hacían. Y a lo que ellos estaban haciendo, Jesús le llamó fe. Hicieron algo loco, bien loco. Y cuando Jesús lo vio, desata una palabra sobre ellos. Porque tenían fe, porque habían creído. En este tiempo, como nunca, yo he experimentado lo que es ser paralítico. Y que, que te carguen en una camilla. Cuando Efren estaba en casa, malito, yo no tenía tiempo para irme a hacer ayunos. Pero había gente cargando nuestra camilla que ayunaba por nosotros. Hacían tiempos de oración y a veces mis oraciones eran tan débiles, ya yo no tenía fuerza. Pero yo sabía que había allí una gente de fe orando por nosotros. Yo quiero darle las gracias a todos ustedes. Porque ustedes cargaron nuestra camilla. Ustedes nos llevaron ante el Señor. Las fuerzas que nosotros podamos tener hoy nacieron de gente de fe que nos rodearon. Qué bueno, gente, es tener gente de fe alrededor tuya en este tiempo en que estamos viviendo, donde la maldad se ha multiplicado, donde la gente habla tanto desaliento. Oye, tú no necesitas irte a escuchar nada negativo. Si tú te metes en las redes, vas a ver muchos comentarios negativos. Donde quiera que te metes, oye gente quejándose, gente hablando todo lo que es contrario a la fe. Rodéate de gente de fe, porque te van a chupar la energía, te van a chupar el ánimo los que hablan contrario a la verdad de Dios. Pero cuando tú te has rodeado de gente de fe, wow, aunque estés paralítico vas a caminar. Oye, aunque te sientas que no tienes fuerza, vas a recibir fuerzas de hielo. Porque ellos te van a inyectar ánimo. Porque ellos te van a inyectar energía. Ellos te van a hacer creer que se puede. Aquí hay gente que cargaron con nosotros. Y todavía al día de hoy. Siguen cargando con nosotros. Y yo se lo agradezco tanto. Yo he sentido esa fuerza de Dios levantando mi vida. Y yo sé que hay gente detrás de mí. Que son los que me están aguantando. Esa fe que se ve. Que actúa. No tengo que hacer nada. Sí tengo que hacer. Hay cosas que hay que hacer, hermano. No compran nuestra salvación, pero hay cosas que hacer en el reino de Dios. Hay cosas que le demuestran a Dios que yo estoy interesado. Hay cosas que le mandan un mensaje directo a Dios. Que le dice, yo quiero. Sí, yo quiero. Yo estoy esperando. Yo me atrevo a creer. Yo me paro en la brecha. Yo quiero estar aquí. La fe es diferente a las expectativas. Las expectativas es, vamos a ver si esto se da. La fe dice, esto es seguro, que seguro, que seguro que se va a dar. Porque no hay nada que lo detenga porque Dios lo ha dicho. 
La fe viene de la certeza, como dice la palabra, la convicción de lo que yo no veo. Yo estoy seguro, aunque no lo veo porque Dios lo dijo. ¿Por qué estás segura? Porque Dios lo dijo. Y ya no, no necesito ninguna otra certeza. Necesitamos fe para esperar. Esperar sin lugar a dudas que el avivamiento del que Él nos ha hablado viene y no lo detiene nada, hermanos. No tengamos expectativas del avivamiento, tengamos fe, tengamos esperanza. Que Dios está preparando ese momento hermoso. Que no nos imaginemos, no empecemos a ponerle la forma en que debe ser. Tenemos que estar todos unánimes juntos al frente. Miren, yo, cuando usted lee de nuevo eso, dice que estaban unánimes juntos. Y yo he oído tantas veces en los cánticos que dicen orando. Y la palabra orando allí no aparece. Dice sentados. Estaban unánimes, sentados. Yo sé que era la hora de la oración. Eso no me lo tienen que explicar. Pero a veces nosotros le queremos poner unos, unos aditamentos y entonces nos enmarcamos, nos encerramos en una idea. Tiene que venir un viento recio. Y cuando estaba Pedro hablándole a aquella gente, a los de Cornelio, y de pronto vino el Espíritu Santo, ni siquiera se arrodillaron para orar. Pedro está hablando y de pronto se acabó. Pedro, no hables más nada. Aquí el Espíritu Santo tomó el lugar. Qué bueno que estuviéramos hablando y después cállate, Lucis. Aquí yo sigo. No, no le pongamos el, el, la idea, la forma. Tiene que ser que salga y me toque. Tiene que ser porque Edwin me toque. Si me toca Maggie, no. No, lo, no limitemos las cosas que Dios quiere hacer. Lo que quiero en esta mañana que que nos llevemos en el corazón Dios va a hacer lo que Él ha dicho Él lo va a hacer ¿cómo? no importa si me va a untar lodo en los ojos o me va a dar una palabra para que yo lo haga a la distancia gloria a Dios no enmarquemos a Dios en nuestras imaginaciones es tiempo de nosotros darle espacio a Dios para que Él haga es tiempo de nosotros creer un granito de mostaza. Ahí le dice que si la fe es así de chiquita, tiene el poder para mover montañas. Si nosotros podemos creer, Dios va a hacer grandes cosas como Él quiera. El tiempo ha llegado, nosotros no tenemos expectativas, tenemos fe, tenemos esperanza. Estamos hablando lo que el cielo ha dicho. Lo estamos esperando porque si... Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta ni para que mienta Dios es verdadero y lo que Él ha dicho lo ha de cumplir pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer en la palabra dice que nos esforcemos en la gracia sufriendo aflicciones, militando en la fe luchando como atleta, trabajando para poder obtener el fruto que anhelamos Efrén decía una frase más o menos como esta es que me puse a buscar y no la encontraba pero es más o menos así si no estás dispuesto a sacrificarte por lo que crees, tal vez lo que crees no vale la pena. Muchas veces decimos que creemos que Dios va a hacer grandes cosas, pero no estoy dispuesto a esforzarme un poquito porque Dios lo va a hacer, yo no tengo que hacer nada. La evidencia de la Biblia no es así. Hubo gente, Jesús le mandó a hablar el Evangelio y estaban siendo víctimas, atrapados, Matados en forma bien, miren, cuando yo leo de los héroes de la fe, dice que algunos los desollaron vivo. ¿Ustedes saben lo que es desollar vivo? Desollar quiere decir sacarle toda la piel. 
cosas como esas tan terribles, dice la Biblia que ellos tuvieron que pasar por la fe que tenían. No se sentaron allí porque el Señor lo va a hacer sin que yo haga nada. Estamos en un tiempo bien especial. Esta casa está en un tiempo bien especial. Y yo sé que los que nos están viendo en la internet también, toda la, la iglesia del Señor está en un tiempo especial. Porque se ha multiplicado la maldad, entonces la gracia y el poder de Dios se está sobreabundando en su iglesia para que la gente que está perdida, aquellos que están sumidos en el mal, puedan encontrar libertad, encontrar vida. Nosotros no tenemos que atacar. Óigame, no ataquemos al que está perdido. Oremos, hablemos de la palabra. Nosotros somos la luz. Nosotros no tenemos que, que caerle arriba con ataque y ofensa. Nosotros tenemos que hablarle con amor para que sean libres como también nosotros fuimos libres un día. Amén. Esa es nuestra labor. Hagamos nuestra parte. Hagamos nuestra tarea. Si lo que nosotros creemos verdaderamente vale la pena, si lo que tú crees, si lo que yo creo vale la pena de mi sacrificio, entonces podemos hacer un poco más de esfuerzo Podemos esperar un poco más, podemos empujar un poco más, amén. Dios me los bendiga, los amo y pongámonos nosotros de pie ahora un momento y vamos a orar. Vamos a cambiar nuestras expectativas por esperanza. Vamos a cambiar nuestras expectativas por fe. Vamos a creer, soñar es bueno, pero creer es mejor. Porque cuando sueño, cabe la posibilidad que no se cumpla. Pero cuando tengo fe, yo sé en quién he creído. Amén. Señor, en esta mañana oramos. Venimos delante de ti. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes como tu cuerpo que somos, Padre Eterno, a vivir agradándote, presentándonos como un sacrificio vivo delante de ti, creyendo que todo lo que tú has dicho es para este tiempo y nosotros somos parte de ellos, Señor. Padre Santo, creer lo que tú has dicho, creer tu palabra, levantarnos con fe y hacer lo que nos toca hacer, Señor, a nosotros. Aquello que tú estás esperando, que se vea nuestra fe, Señor, que se vea lo que creemos, que se vea aquello que nosotros confesamos, Señor, que el mundo lo vea. Eso dice tu palabra, Señor, que nuestra luz alumbre, que el mundo lo vea. Oh, Señor, que el mundo vea, que tú veas, Señor, que nosotros hemos creído a lo que tú has dicho. Oh, Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos, tu bendición y tu gracia les cubra. Señor, en el nombre de Jesús. Amén.